0: Evet yayındayız sanırım. Eko Arta Sohbetlerinin ikincisine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Şamil Tunçay Beştoş. Geçtiğimiz günlerde de kendisiyle Marmaris yangınları sonrası bir yayın yapmıştık. Aradan bayağı vakit geçti. Kısmet olursa bundan sonra daha sık yayınlarımız da olacak. Hem kendisi hem de arıcılık dünyasından akademisyenlerle diye umut ediyoruz. Hoş geldin Şamil diyorum tekrar.
1: Hoş bulduk merhabalar herkese sana başlıyor.
0: Evet birazcık sohbet tadında ilerleyeceğiz. Umarım dinleyicilerimiz de keyif alır. Kısaca aslında birazcık Şamil seni tanıyarak başlayabiliriz. Hem seni hem Çarık'ı hem Apikop'u ve Çarık ve Apikop'un açılımları da bence önemli. Çarık Çevre ve Arı Koruma Derneği. Apikopta e, Arıcılık ve Apiterapi Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Şamil e, Apikopta başkan Çarıkta da kurucularından bir tanesi bize bu iki oluşumdan biraz bahseder misiniz rica etsek?
1: Elbette keyifle. Aslında yolculuk bunu her seferinde bu tip sohbet olduğunda hani önemseyerek anlatmayı değerli buluyorum. Benim bireysel arıcılık, maceram, yolculuğum Muğla'ya taşındıktan sonra 2008-2009 yıllarında başladı. Aslında şaşırtıcı (gülüyor) gelebilecek bir çoğunuza. Hepimiz Muğla'ya tatile çok gitmişizdir. Ben de çok gitmiştim. Taşınana kadar Ankara'dan her sene. Ve tatile gidersiniz, denize girersiniz, sonra döner gelirsiniz. Ama Muğla'ya yerleşince her taraf kovan, arı kovanı şaşırtıcı bir şekilde. Ama işte algı algıda seçicilik yol boyunca o kadar fazla kovanın olduğunu görmüyorsunuz deniz için, tatil için gittiğinizde. Ama arıcılık yapınca hemen fark ediyorsunuz. Muğla şu anda arıcı sayısı ve kovan sayısı en fazla olan ilimiz haline geldi Türkiye'de arıcılığın en önemli merkezlerinden bir tanesi. Ve e, bu sürecin e, benim kişisel arıcılık yolculuğum dışında çarağa evrildiği ve afrikopa evrildiği nokta ise Birleşmiş Milletler projesiyle başlattı, başladı. E, şu anda işte tam da e, mantık olarak üzerine odaklandığımız e, geleneksel e, doğal e, tarımsal süreçlerle Bilimsel tarımsal süreçleri bir araya getirme, bilimin verilerini bu doğal süreçleri, tarımsal süreçleri zenginleştirmek ve yetkinleştirmek için kullanmakla ilgili temel felsefemizin başlangıcı budur. Burada ilk defa Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tüm dünyada Hala hayatta kalmış devam eden geleneksel doğal tarımsal süreçleri endüstriyel tarımın gazabından kurtulmuş. Ee, geçimlik e, üretim sağlayacak e, boyuta niteliğe, derinliğe ve zenginliğe ulaştırabilmek için bilimsel verileri buna nasıl e, bitimleştireceğimizle ilgili bir 3 e, yıllık bir proje süreci başlattı 2012'den sonra. Biz de bunun içinde yer aldık ve oradan devam ediyoruz. Sonuçta çarık ekolojik arıcılık temelinde arıcılık yapmak isteyen arıcıların bir araya geldiği, aynı zamanda akademisyenlerin diğer konuyla ilgili çalışan insanların içinde olmaktan memnuniyet duyduğumuz ve birlikte çalıştığımız, bir STK amacı bununla ilgili çalışmalar yapmak, farkındalık yaratmak, bilgiyi koordine etmek. Afikop ise bu yolculuğun geldiği son nokta vardığımız yer. Bu temelde doğal ekolojik aracılık yapan aracıların bir araya geldiği bir işletme artık. Geçim amaçlı, gelir amaçlı. 2021 sonu kuruldu resmi olarak. Uzun Pandemi döneminde...
0: Kuruldu ve bayağı aslında e, o dönemde de sivil toplum örgütlerinin toplanması, e, toplantı yapması yasaklanmıştı sanırım. O yüzden bir gecikme yaşandı galiba genel kurulda vesaire ama yine de kurdunuz.
1: Evet kurduk. Bu sefer tabii büyük bir genel kuruldan ziyade asgari 7 kişi gereken asgari sayıyla e, kurduk. E, devam ediyoruz şu anda resmi ortaklık kayıtlarına. E, Tabi burada hani amacımız e, bir, bu bir kalkınma kooperatifi değil, e, e, arıcılıkla ilgili kırsal kalkınma kooperatifleri var. E, Apikop bir üretim ve pazarlama kooperatifi, kooperatif modeli olarak e, ülke çapında faaliyet gösterebiliyor. E, aslında üretilen ürünlerin daha çok e, işlenmesi, pazarlanması, e, değerlendirilmesi ve son tüketiciye ulaştırılmasına daha fazla ağırlık veriyor çünkü diğer tarımsal sektörlerden farklı olarak arıcılık hala neyse ki hala bireysel küçük aile çiftçiliği biçiminde sürebilen bir tarımsal uğraş ama tabii bu da ürünlerin değerlendirilme sürecini gerçekten zorlu hale getiriyor ve ciddi bir toptancı piyasası var arıcılıkla balurluğu ağırlıklı olarak. Şimdi biz istedik ki burada üreticiler doğrudan doğruya ürünlerini e, kooperatif aracılığıyla e, pazara sunabilsinler. Biz de burada bu
0: ürünlerin katma değerlerini süreç Şu göre. anda kaç tane üyesi vardı Apikop'un aracı?
1: Apikop'un zaten şu anda tüm üyeleri mecburen aracı olmak zorunda. E, hı hı. Zaten kayıtlı arıcılardan ancak ortak olabiliyorlar. E, şu anda kayıtlı e, olarak e, 16 tane ortağımız var. E, 30 küsül ortak potansiyel olarak bekliyor. Onların resmi işlemleri tamamlanacak. Hı hı. Ülkenin her tarafından var, yani Rize'den, Artvin'den, Mersin'den, Mula, Antalya, Mersin ve şeye Çanakkale'ye kadar. Tabii ki İzmir merkezli bir kooperatif. Şu anda henüz çok yeni ve az sayıda ortağımız var. Sürecin
0: başındayız. Peki şey Apikop'a üye olabilir mi arıcılar mesela şu an dinleyen arıcıların böyle bir şansı var mı? Ortaklık süreci nasıl? Kısaca hazır Apikop'tan bahsediyorken ona da bir değinelim.
1: Tabii Sınar ki mı? tabii ki. Yani şimdi burada tabii zaten bu modeli seçmemizin nedeni bu. Yani bir kırsal kalkınma kooperatifi olduğunda kooperatifçilik yasasına göre onun işte bulunduğu köy ve havalesindeki o tarımsal üretim süreciyle uğraşan herkes doğal üyesi kabul ediyor kooperatifin ve kooperatifin onu üyeliğe almama gibi bir şansı yok. Burada ama bizim üretim ve pazarlama kooperatifi tabiri caizse seçerek alma şeyine sahip, hakkına sahip. Buradaki seçme kriterimiz ise zaten kuruluş nedenimiz. Yani ekolojik aracılık yapmak, doğal, bütüncül, doğaya saygılı, adil gelir paylaşımını amaçlayan arıcılık yapmak ve bunu sürdürülebilir kılmak ve bu anlayışa sahip olmak en temel ölçütümüz. Bu aslında pratik bir şeyden ziyade daha çok etik bir ilke davranışlar, arıcılık yapma tarzıyla ilgili olarak. Çünkü bu tarzdaki arıcılığın ki birazdan konuşacağız günümüz koşullarında geçimlik olarak nasıl sürdürülebileceği zaten sektörün de şu anda temel sorunlarından bir tanesi.
0: Evet, bunun yaygınlaştırılması vakit alacak. Hem ApiCop hem de Çarık e, bu süreçte arıcılarında e, bu uygulamalara geçiş yapabilmeleri için kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor aslında. Değil mi? Evet, evet, evet. evet. Yani eğitim ve projeler bağlamında destekliyor. E, bunun dışında da e, bu, özellikle bu gıda krizi ortamında zaten e, sadece arıcıların değil bütün çiftçilerin, küçük üreticilerin doğrudan bir şekilde tüketici ya da türetici diyebileceğimiz kişilere ulaşması da çok önemli. Apikop'un da birinci fonksiyonlarından bir tanesi de zaten bu doğrudanlığı sağlamak. O yüzden size de teşekkür ediyoruz kurduğunuz için Apikop'u. Şimdi <gülüyor> tabii sürekli aslında hani yeni tanışmadık Apikop'la. Geçen yılda Marmaris yangınından sonra Apikop'u o bölgedeki arıcıların üretimlerini gelecek sene için hazırlık yapmaları niyetine tekrar desteklemek, onlara bir finansal kaynak sağlamak için bir bağ satışı yapılmıştı toplu, büyük bir kampanyayla. Aslında bu devam ediyor. Hem aslında burada Çarık'ın senin de bir kovanın olsun projesine, hem de bu Marmaris yangının sonrası süreçte nasıl ilerlediği durum, Apikop şu anda ne yapıyor, Bal almak isteyenler mesela Apikop'a nasıl ulaşabilir gibi şeylerin de üstünden bir geçelim istersen. Kısaca tabii yani ki. geçen seneden bu seneye ne oldu Marmaris yangını sonrası? Arıcıların durumu nedir? Çok kısa bir değinirsek sevinirim.
1: Tabii ki tabii ki. Öncelikle bu deminki şeyi bağlamak açısından önemli çünkü bir nokta. Geldiğimiz konjüktür diyelim artık buna süreçte. Yani hem dünyanın geldiği hem ülkemizin geldiği. E, sosyoekonomik e, konjüktür açısından bakıldığında e, aslında e, olduğundan çok daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Göründüğünden, düşündüğümüzden ve olduğundan çok daha fazla. Burada aslında e, mümkün olduğu kadar e, bir dayanışma ekonomisi, bir topluluk ekonomisi yaratmalıyız. Tüm üreticiler ve tüm tüketiciler, tüketiciler açısından. E, bu çok önemli bir nokta. E, bu sadece işte koporta arıcıların ya da işte yangından zarar gören arıcıların geçim durumlarına destek olmak için değil genel olarak e, bütün tarımsal üretim süreçleri için bu önemli çünkü e, henüz sistem e, siyasi kördüyüşten bunun farkına varmış gibi davranmıyor ama ciddi bir gıda krizi e, kapıda bekliyor. E, iklim krizine, ekonomik krizin, savaşın e, eklenmesiyle birlikte e, işaretlerini veriyor ama bunu görmezden geliyoruz. E, aslında bu e, bir noktadan sonra e, birçok tarımsal e, süreç e, olduğu gibi işleyemez hale gelecek. Birazdan konuşacağız onu zaten iklim krizin etkileriyle. Ki örneğin e, arıcılıkta bunu bir sene içinde yaşadık. Yani pandemiyle başlayan, zaten devam eden e, iklim krizinin etkileri üstüne yangın da eklenince arıcılar önlerini göremiyorlar. Yani buradaki temel sorun, geçen sefer de aynı şeyi sohbet etmiştik. Özellikle arıcılık ama tüm tarımsal üretim aslında bir tür öngörü, bir tür kadim bilgi, bir tür döngü üzerine e, belirli e, davranışları belirli zamanlarda yapma üzerine kurulu Bir muhasebe yapıyorsunuz aslında burada. Yani toprağın tabuna gelmesini, o bitkinin, tohumun oluyor o tarihte, o dönemde ekilmesini, ne zaman çiçek vereceğini, ne zaman hasat yapacağınızı ve bunların birbiriyle ilişkisini. E, arıcılık da zaten tam da bu noktada e, bu kültürel flüroyla birlikte çalıştığı zaman ee, o döneme uymak zorunda. Ee, o döneme göre e, yıllık döngüsünü, takvimini ayarlamak zorunda. Ama maalesef iklim krizi artık bu döngüyü belirsiz ve öngörülemez hale getirdiği için arıcılar yıllık takvimlerini yapamıyorlar. Türkiye'de, Anadolu'da arıcılık gezginci olarak yapılıyor fiilen geçimlik arıcılık. Ee, yerel, e, doğal arıcılık yapan ve e, bal elde eden bir miktarda geçimlik üretim yapan arıcılar var ama... E, Sektör diyelim bütün olarak e, gezginci arıcılık olarak yapıyor. Gezginciliğin özü de belirli zamanda belirli yerde olmaya dayanıyor. Bu belirli zamanda işte oradaki floranın o ürünü, o balığı, o nektarı verdiği zaman. E, ama şu andaki ısı dalgaları, e, yağış farklılıkları, yağış rejimleri, bitkilerin e, vejetasyon dönemlerini farklılaştırdığı için artık arıcı bu hesabı yapamıyor. E, yangın da bunun üzerine tabii tuz biber ektik, e, İşi iyice zorlaştıran ve sorumluluğu büyüten bir rol oynadı. E, yangının yaraları sarıldı mı? Sarılmadı. Çünkü zaten yangının yaraları doğal ekosistem açısından baktığımızda kızılçam ekosistemine bunun tekrar e, kendine gelmesi, e, çalı ve maki formundan ağaç formuna dönüşüp bu ağaçların da çam bal üretecek hale gelmesi arıcılık açısından düşündüğümüzde 30 yıl olacak. 30 yıl yanan bölgelerde artık çam balı üretmek mümkün değil. E şimdi mola arıcılar kalan yerlerde olabildiği kadar çam balı üretebildiler bu sene. Tabii ki rekort çok düştü, e ister istemez. E bunu bir başka şeyle ikame etmek durumundalar. Ama ikame etmek demek e, Dendiği kadar kolay değil. Yani çünkü şöyle bir şey yanan yerlerin arıcılarının konakladığı ve bal ürettiği yerler artık kullanılmaz hale geldiği için bu arıcılar bal üretebilecekleri yeni yerlere konaklamak zorundalar ama gidecekleri yeni yerlerde zaten başka arıcılar var ve başka kovanlar var. Tabi burada taşıma kapasitesi gündeme geliyor. Hastanın e, paylaşılması meselesi gündeme geliyor. E, pasta paylaşıldığı zaman gelirlerdeki düşüş sorunu gündeme geliyor ve burada... Bir doğal sorun, bir sosyoekonomik soruna dönüşüyor ve tabii ki bir idari soruna dönüşüyor. Arıcılık bunların hepsini aynı anda bir arıcının gezgincilik rotasında e, yaşayacağı üst üste gelen sorunlar. O yüzden de maalesef henüz Marmaris'te, yanan yerlerde ağırlıklı olarak, sonra Köyceğiz'de, sonra Menteşe'de yangın sonrası süreç normalde dönmüş değil, uzun bir
0: sürede dönmeyecek. Peki bununla ilgili bir planlama çalışması... Yapıldı mı yani devlet tarafından ya da arıcılar kendileri organize olup o alanların kısıtlılığı bağlamında bir rotasyon çalışması tarzında bir şey var mı, yok mu?
1: Yani şimdi bu maalesef yok. Maalesef yok, maalesef olması gerektiği kadar yok. İşte tesadüf geçen hafta her iki yılda bir yapılan, pandemi nedeniyle 2020'de yapılamayan ee, Muğla, Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi yapıldı, yedincisi. Ee, hı hı. Ve yangın sonrası bir Marmaris'te yapıldı. Ee, ama e, bu sorun çok az tartışıldı. Çünkü bu sorun çok zor bir sorun. Yani şöyle bir e, örnek vereyim. E, yani bir aracı örneğin 250-300 kovanla arıcılık yapan bir aracı e, arılarını bal alacağı yere konaklamaya koymak zorunda. O konakladığı yerde aynı zamanda kendi de yaşantısını bir şekilde göçebe olarak kurgulamak zorunda. Burada arılarına bakmak durumunda. Balı elde ettikten sonra balını hasat etmek durumunda ve bunu toptancıya satmak durumunda. Şimdi bu ciddi bir lojistik süreç. Ee, ve bu e, tamamen e, regüle edilmiş bir süreç. Yani e, örneğin Muğla'da bu noktaların hepsi e, tarım ilk tarafından tespit edilmiş, yerleri tanımlanmış, rastgele koyamayacağınız ve başka yere koymak için izin almanız gereken ve izin alabilmek için de diğer arıcılarla birlikte bir uzlaşmaya varmanız gereken ve bunun da sistemin olaylaması gereken bir süreç. Ama maalesef bu ciddi bir koordinasyon gerektiriyor. Zor bir soru, cevabı zor bir soru. O yüzden de hani şimdilik bundan kaçıyoruz. <gülüyor> cevabı çok zor olduğu için. Bir de zaten yangın öncesinde de iklim krizi nedeniyle Çambalı açısından konuşursak bu kuzeye kaydığı için nevsimsel döngülere Basra'nın kendisi de Çambalı'nı üreten aracı böcek de adapte olduğu için konaklamalar zaten değişmek zorundaydı ve bu çözülmesi gereken bir e, lojistik sorundu zaten aynı zamanda. Bu sorun ağırlaşarak devam ediyor. Yani o nedenle de e, Mesela Muğla, Aydın e, illeri diyelim ki e, her kış e, 2,5-3 milyon kovana ev sahipliği yapıyorlar sonbahar çambal üretimi için gelen. Sonra o kovanların hepsi toptan e, İç Anadolu yaylalarına e, seyahat ediyor ve e, diğer bitkiler doğal ve kültürel e, tabii tabii ki arı, İki flörada birden çalışıyor yani hem doğal flörada hem kültürel florada kültürel flora dediğimiz tarımsal üretim alanlarında. E şimdi onlar e, karşılıklı bir ilişki, şimdi bu ilişki de henüz yeteri kadar koordine değil Yani bu da ciddi bir sorun. E, aktörler e, birbiriyle ilişki içinde bilgiler bırakın dayanışmayı, e, sistem regüle etmiyor yani örneğin, Arıyla doğrudan bağlantılı olan bir ayçiçek üretimi, arıyla doğrudan bağlantılı olan bir kanola üretimi bunların hepsi endüstriyel tarımsal üretimlerdir. Pamuk üretimi, e, kiraz üretimi, şeftali elma üretimi e, doğrudan arıyla bağlantılıdır. Yüzde altmış, yüzde yetmiş, yüzde seksen oranında arıya bağımlı üretimlerdir. Üretim takvimlerini ve üretim yöntemlerini arıcılarla birlikte tasarlamazlar bağımsız çalışırlar. Ee, seçtikleri tohumlar, ekim zamanları, e, ilaçlamaları, e, gübrelemeleri arıya göre yapılmaz. E, ve mevsimsel döngüler şimdi onları da açığa düşürdüğü için, yani örneğin kirazın tam çiçek açtığı ve arıcının nektar için e, oraya götürdüğü, nektar için gelen arının da kirazı döllleyerek verimi arttıracağı dönemdeki bir yağış, bütün hesapları alt üst ediyorsun işte ve bu ara bunlara çok sık rastıyorsun ve rastlamaya da devam edeceğiz. Şimdi o yüzden de yani gelinen noktada asıl önemli olan hani ve bizim şu andaki konuşmamızın bence asıl şeyi bu koordinasyonu, bu iletişim ve bu planlamayı nasıl yapacağımız. Yani bu işte bizim gibi amatör bir STK'nın tek başına yapabileceği bir iş değil ya da birinin gibi Afikop'un tek başına yapabileceği bir iş değil. Sektörün tüm aktörlerinin birlikte bir yuvarlak masanın etrafında oturacağı altılı masa değil on altılı masaya ihtiyacımız var burada tabii. Ondan sonra hep beraber işte iklim, toprak, coğrafya, lojistik, pazarlama, ürün işleme gibi ve tabii ki tüketim gibi tüm şeyleri bağlamları birlikte tartışarak Koordine etmemiz ve planlamamız gereken bir döneme girdik. Ee, yoksa bu üretimi sürdürmek mümkün olmayacak.
0: Evet şimdi şey aslında o zamandan bu zamana devam eden ve şu anda hala satışı da süren Apikop sitesinde yayla balı ürünü var sanırım değil mi? Onun da buradan duyurmuş olalım. Şimdi evet
1: artık Çambalı da hasat edildi. Çambalı da eklenecek oraya. Yani yayla balı e, bu sene işte üreticilerin nispeten yavaşlar iyi geldiği için e, ne mutlu ki geçen senenin e, birazcık derman olacak yarasına yayla balı elde ettiler. O var. Çambalı da hasat edildi. E, Çambalı dönemi de geçti şu anda. E, olabildiği kadar, geçen seneki, evvel seneki kadar bol değil ama Çambalı'nız da olacak ettik. Evet.
0: Bu arada zamanla su gibi akıp geçiyor. 21 dakika olmuş. Ee, i̇zleyicilerimizden de sorular olursa e, her zaman sorabilirler. Yani soruları araya aldığımız bir yayın olması konusunda e, konuştuk önceden ile. Hem de canlandırıcı olur diye düşünüyoruz. E, onun dışında şimdi iklim ve e, iklim krizi ve aracılık konusu diye bir başlık attık. E, burada ben birazcık e, izleyicilerimizin Canını sıkarak Şamil'in yazdığı çok güzel bu konuyu aslında özetleyen küçük bir metin var. Bunu okumak istiyorum ben. Müsaaden olursa Şamil. Tabii ki. Aramak, göç, göçerlik, göçmenlik Anadolu'nun kaderi oldu hep. Üç kıtanın birleştiği bu kadim coğrafya bir taraftan kadim kültürlerin uygarlıkların beşiği olurken öte yandan birçok kavmin göç yolu oldu. Bu nedenle her yönüyle bu kadar zengin, bu kadar olağanüstü. Arılar başta olmak üzere tüm böcekler ciddi bir tehdit altında. Son 30 yılda böcek nüfusunda ciddi bir kayıp yaşandı. Son yapılan çalışmalar dünyadaki böcek neslinin tükenmekte olduğunu gösteriyor. Bu konuda yapılan ilk kapsamlı küresel bilimsel incelemeye göre böcek kaybı doğadaki ekosistemlerin yıkıcı bir çöküş tehlikesine işaret ediyor. Çalışmalar önümüzdeki birkaç 10 yılda dünyadaki böcek türlerinin %40'ının neslinin tükenmesine yol açabilecek çarpıcı bir düşüş oranını ortaya koyuyor. Bunun yanında türlerin 3'te de yok olmuş durumda. Böceklerin de yok olma oranı memelilere, kuşlara ve sürüngenlere göre 8 kat daha hızlı. Böceklerin toplam kütlesi mevcut en iyi verilere göre bir asır içinde yok olması olasılığını düşündürecek şekilde yılda %2,5'luk bir hızla düşmekte. Böcek türlerinde yaşanan nüfus düşüşün, düşüşün, düşüşünde ise Habitat, yaşam alanı kaybı ve habitatların yoğun tarım yapılan yerlere ve kentleşmeye dönüşümü, sentetik tarım ilaçları ve gübrelerden kaynaklanan kirlilik, türlerde hastalıkları neden oluyor olan etkenler ile o yaşam alanına sokulan yabancı türler dahil biyolojik faktörler ve iklim değişikliğine yol açıyor. Ekologlar böcekler olmazsa ne olur sorusuna böcekler olmazsa hayatın kısa bir sürede sona ereceği yanıtını veriyorlar. Onlar olmadığında öncelikli olarak yiyecek bir şey bulamazdık. Çiftleşmek gibi bir seçeneği olmayan bitkiler üreme konusunda başta arılar olmak üzere tozlayıcı böceklere son derece bağımlılar. Yani böcek olmaması bitki de olmaması demek. İnsanların çoğunlukla bitkilerle beslendiğini ve hayvansal besinleri yetiştirmek için de bitkilere ihtiyaç duyduklarını düşünürsek kısa sürede yiyecekler tükenebilirdi. Bitkisel üretimin en kritik noktalarından birisi tozlaşma olup en etkin olmasalar bile sayıları itibariyle en önemli tozlayıcılar bal arılarıdır. Ani sıcaklık değişimleri arıların gelişimi için gerekli olan polen ve nektar kaynaklarının varlığına direkt etki ederek yok olmasına sebep olmaktadır. Aslında konuyu bugün iklim krizi ve arıcılık bağlamında aldığımızda yani sadece bir sıcaklık artışı değil bunun dışında insan tarafından oluşturulan dış faktörler ve tabii sıcaklık ve mevsimsel değişimlerin de yarattığı iklim odaklı arıya etkileri diyebileceğimiz bir çerçeveden bakıyoruz biz şu anda konuya. Bununla ilgili de aslında hem Çarın hem Opikop'un sürdürdüğü iklim odaklı bir yani iklim değişikliği odaklı bir yaklaşım var. Yani iklim e, koşullarında nasıl bir planlama yapılması gerekiyor? İkilime uyumlu bir arıcılık mümkün mümkünse nasıl olabilir? Ve bunu arıcılık uygulamalarında nasıl geliştirebiliriz? E, bu konuda çalışmalar yürütüyor hatta e, yeni de başlıyor da diyebiliriz hatta yeni bir projeyle. Ama buna biraz sonra değineceğiz. Bunun dışında aslında bahsetmek istediğimiz bir de kitap projesi var şu anda Apikop'un. Ona da biraz kısaca değinme şansın olur mu? Yeni bir kitap Tabii ki, şimdi şöyle, ekranda da paylaşmaya bu, çalışacağım şimdi tamam, bu. Tamam.
1: Ikisi, bu ikisi birbirine bağlı aslında. Yani kitap konusuyla biraz önce söylediğim iklim krizi ve arıcılık meselesi. Genelde Tüm tarımsal üretim süreçleri maalesef endüstrileştiği, metalaştığı ve mekanikleştiği için geleneksel köylü, bilge köylü tarımı denen geleneksel tarımdaki süreçleri bilmekle ilgili gelenek kaybolmuş durumda. Şimdi bunun ucu buraya dokunuyor. Aslında bu. daha önce de birkaç kez bahsettim. Ne olduğu bilgisi ile nasıl olduğu bilgisi arasındaki geçişi yaşıyoruz bu biçimde. Yani geleneksel köylü bilgisi ne olduğu bilgisidir. Yani toprağa tohumu atarsın, şu zamanda atarsan şu ürün şu şekilde çıkar. Ama bunun alt tarafında yatan bilimsel süreçleri köylü tarımı bilmez. Bilmesi de gerekmez zaten sonuç olarak. Ama şimdi biz buradaki süreçleri bilimsel olarak öğrenmeye başladıkça bunun bize verdiği gücü bir caizse kötüye kullanarak e, abarttık e, ve tamamen doğal ve geleneksel süreçlerden kopardığımız bir tarımsal üretimi başarabileceğimizi düşündük. Ama ayaklarımız suya eriyor şu anda. Yani burada bu nasıl olduğu bilgisini de sürecin içine katarak e, demin de söylediğim gibi iki bilgiyi birleştirerek bir doğal geleneksel üretim sürecine ilişkin kadim bilgi bir de bilimsel olarak elde ettiğimiz e, üretim bilgisini e, yani ne olduğu ve nasıl olduğu bilgilerini bir araya getirerek bir çözüm üretebilirsek ancak bundan sonra tadımsal üretimimizi sürdüreceğiz. Ve eskiden olduğu gibi ikinci önemli konu ise bu iki bilginin bir araya gelmesi kadar hatta belki bundan daha önemli olan konu ise gene bütün tarımsal süreçlerin birbiriyle bütünleşmiş içinde tasarlanması, planlanması ve yürütülmesi olması gerekiyor. Ee, yani işte hep e, belki bilenleriniz vardır. Taşlıca bölgemiz var şu anda. Çok somut bir örnek. E, hemen bağlantı kurarak anlatmak istiyorum. Burada Kadim Üretim Havzaları Projesi yürütüldü. Doğa Derneği ve birkaç dernekle birlikte gene Birleşmiş Milletler Projesi kapsamında. Burada arıcılık yapılır, keçicilik yapılır, sığırcılık yapılır, buğday üretimi, çavdar üretimi ve arpa üretimi yapılır. Bakın hayvancılık dedim, arıcılık dedim. Buğday ve arpa üretimi dedim, aynı zamanda badem üretimi, aynı zamanda kekik üretimi. Bunların hepsi geçimlik üretimlerdir birbirini tamamlayan ee, ve birbiriyle bütünleşmiş biçimde ilerlerler. Yani e, sığır, e, serbest gezen sığırları vardır, ee, Anadolu kara sığırı, serbest gezen keçiler vardır. Bunlar e, otları yerler, hasat edildikten sonra kalan anızı, toprağa gübrelerler. Tekrar orada ikinci sene ürün yetişir. Aynı zamanda doğal florada kekik vardır, arılar bal üretirler. Aynı zamanda badem ağaçları vardır, badem üretimi yapılır. Aynı zamanda incir ağaçları vardır, incir üretimi yapılır. Bunların hepsi bir köyün ortak yaşamında köylülerin hepsini birden farklı alanlarda yoğunlaşarak dönemlerine göre birbiriyle ilişkisi içinde yaptıkları ve bütününden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürdükleri bir şeydir. Ama şimdi biz ne yaptık? İncir üretimi ile badem üretimini, badem üretimi ile kiraz üretimini, kiraz üretimi ile sığır ve süt üretimini, peynir üretimini birbirinden koparttık. Endüstrileştirdik. Hepsi tek başına. Şimdi burada bunların tekrar bir araya gelmesi gerekiyor. Bunun içinde işte o nasıl olduğu bilgisini çok iyi anlamamız gerekiyor. Ne olduğu bilgisini tamamlayacak şekilde. Nasıl olduğu bilgisinin tarihi arıcılıkta Karl von Frisch'e dayanıyor. Kitaba buradan geliyoruz. Karl von Frisch Nobel ödülü almış. Arı dansını keşfeden tutkun bir arıcı, tutkun bir bilim insanı ve ile ilgili çalışmalarını Almanya'da yürütüyor ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yürütüyor. Aynı zamanda düşünün. Ve arıların dansıyla ilgili arıların bir koloni halinde birbiriyle iletişimleriyle ilgili çok önemli bir buluşa keşfe imza atıyor. Ve bir ekol başlatıyor. Yani doğal koloni davranışını anlamak, arının davranışını anlayarak arıya müdahale etmek. Tarımsal üretim bir müdahale sistemidir aslında. Biraz evvel tarımsal üretimin bir muhasebe, bir yıllık takvim, yıllık öngörü ve planlama olduğunu söyledik. Ama aynı zamanda da bir müdahale sistemidir. Doğal sürecin kendi döngüsüne, kendi işleyişine biz müdahale ederiz. Müdahale ederek onu kendi amaçlarımızı, kendi beklentilerimize göre manipüle eder ve yönetiriz. Saduretim dediğimiz şeyin özü budur. Ama nasıl işlediğini bilmediğimiz bir şeye nasıl müdahale edeceğiz? Burada büyük bir sorun var. Ya gözlemden, gözlemden elde ettiğimiz verilerle yapacağız, ya da nasıl işlediğine ilişkin bilgiyi kullanarak bunu yapacağız. Karbon filiş bunun öncüsü başlatıcısı alıcılıkla ilgili bir ekol başlatıyor. Karbon filişin öğrencisi oğlu diyelim. Martin Lindauer gene bir değerli bilim insanıdır bu konuda çalışmış. Martin Lindauer'ın öğrencisi Thomas Siley, şeyin Jung-Firich'in torunu diyelim benzetme doğruysa üçüncü kuşak. Son dönemde çok yoğun biçimde arılarla çalışan bir başka bilim insanı. Şimdi biz bu ekolün iki önemli akademisyeninin Jürgen Tauss ve Thomas de Sivay'in bu konuda yazdığı üç tane değerli kitabın çarlık yayınları olarak telifini aldık kazandırmak için Türkçe'ye. Çünkü arıcılıkla ilgili kurslara gittiğinizde ya da programları dinlediğinizde size anlatılan şey işte kısaca adımların işte böcek olduğu altı bacağı olduğu bir kolonide üç tip arı olduğu şu kadar sayıda olduğu şu kadar gün yaşadıkları şu kadar gündü öldükleri şunu yaptıkları ama e, arı kolonisinin en önemli özelliği bir süper organizma olması arı kolonisini bir bütün koloninin kendisini bir birey olarak ele alarak ancak onunla ilişkimizi kurabileceğimiz oradaki elli bin böceğin tek tek o büyük koloninin, o büyük topluluğun bir parçası olduğu ve o parçayı oluşturacak şekilde birbirleriyle doğrudan ve sürekli ilişki içinde oldukları e, gerçeğini anlamak aslında oraya doğru ve uygun zamanda müdahale yapabilmek için e, bu, bu bilgiyi bu insanlar çalışıyorlar. Örneğin e, Bal demokrasisini yazdığı çalışmayı 16 senede yapmış Thomas de 16 sene boyunca her gün kovanların önüne gitmiş gelmiş, sandalye kurmuş, oturmuş. 2 ila üç bin arı işaretlemiş her bir kovanın içinden. O arıların davranışlarını takip etmiş, arılarındaki ilişkilerini takip etmiş. Ve özü yaptığı çalışmanın özü bir arı kolonisi nasıl karar verir? Yani bir bütün olarak o tek tek elli bin tane birey, o hayatta kalması ve dolayısıyla her birinin birey olarak hayatta kalmasını devam edebilmek için nasıl iletişim kurar, nasıl karar verir, nasıl seçimlerde bulunur? Bunu da oğul davranışı üzerinden yapmış. Yani oğul veren bir arı kolonisi, oğul yerini nasıl seçer? Somutlaştırmak için karmaşık bir süreci. Bunu incelemişler. Bunun sonucunda da ürünleri de bu kitapta yayına dönüştürmüş. Çok kıymetli bu açıdan. Yani burada biz e, arı kolonisinin e, davranışını, iletişimini, e, seçimlerini, nasıl karar verdiğini, bu kararların koloninin yaşam döngüsünü nasıl etkilediğini anlıyoruz, öğreniyoruz. Bu bizim için neden önemli bunu bu şekilde anlamak? Ekolojik arıcılık dediğimiz, bütüncül arıcılık dediğimiz, doğal arıcılık dediğimiz şeyi yapabilmek için en uygun müdahaleyi nasıl yapacağımızı buradan öğreniyoruz. Ancak buradan çıkarabiliriz. Şimdi şey, bizim yaptığımız projelerde de bu tür kitaplardan, bu tür yayınlardan maalesef bu tür kapsamlı davranış çalışmaları e, ülkemizde çok az ile ilgili, arıcılıkla ilgili. Arıcılıkla ilgili çalışmalar gene endüstriyel tarımın e, yönlendirdiği bir şekilde ıslah üzerine yoğunlaşmış durumda. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de e, arıcılık ürünleri üzerine, ürünlerin son hale getirilmesi üzerine ve ıslah üzerine yani biz... Arıyı anlamak, doğayı anlamak, aradaki ilişkileri anlamak, onları bütüncül biçimde bir tarımsal üretim süreci içinde koordine etmek ve yönetmek zor geldiği, işimize gelmediği ve bununla uğraşmadığımız için e, mucizeli bir çözüm arıyoruz, Islah edilmiş uygun türlerde. Bu çok süt veren bir inek, bu çok fazla yumurtlayan bir tavuk, bu işte çok fazla bal getiren bir arı, bunların peşindeyiz sonuç olarak ama e, deniz bitti. Yani şöyle deniz bitti, iklim krizi bütün bu ıslah çalışmalarını pratikte anlamsız hale getirdi. Çünkü ıslah çalışmalarının tamamı ıslah edildikleri ortamın stabilliği üzerine kurulan çalışmalar. Yani ona göre seçim yapıyorsunuz ıslah ederken. Belirli bir davranışı, belirli bir özelliği, belirli bir şeyi çevresel ve dışsal koşulları sabit kılarak seçiyorsunuz. Ama şu anda dışsal koşulların neredeyse tamamı değişmiş durumda. Ve üstelik de sabit bir yöne doğru değişmiyor bu değişim. İstikrarsız biçimde kriz dememizin sebebi bu zaten. Yani e, çok fazla nektar getirebilen bir ırk ya da ekotip ya da fenotip ıslah ettiniz arıda. Ama artık ağır bitkiler nektar akımını kısacaklar belki de iklim krizinin etkileri sonucunda. Ve sizin polen e, ihtiyacınızı karşılayacak bir arı e, fenotipine ihtiyacınız olacak bu sefer. O zaman ıslahınız boşa gitmiş olacak gibi. Ya da e, mevsimsel döngülere daha dayanıklı değil. O yüzden de arıcılık gibi üstelik de çok daha esnek olan bir konuda e, pratik ıslah çalışmaları adaptasyon her arıcının kendi bölgesinde kendi çalıştığı arının oradaki doğal koşullara uyum sağlaması ve uyum sağlayan kolonilerle devam edilmesi noktasına gelmek durumunda biz çalışmalarımızda projelerimizde bunu yapacağız şu anda.
0: Evet yani sizin çalışmanız da aslında tamamen bu esnek koloni yöneti- yönetimi üstüne kurulu. Ve şey bu değişen iklim koşullarında hani öngörülemeyen durumların nasıl daha netleştirilebileceği üstüne. Bu kitapta zaten arıların kendi içerisinde nasıl bir iletişim kurduklarını ve karar verdiklerini bize anlattığı için o 16 yıllık gözlemden sanırım hani bu esnek koloni sistemine ve iklim uyumlu arıcılığa geçiş içinde arıların normalde nasıl çalıştıklarını tabii ki doğal arıcılık için söylüyorum zaten. Çünkü normalde e, endüstriyel arıcılığın arıları anlamak üstüne çok bir alan açtığını ben düşünmüyorum. Yani bireysel bir görüş tabii ki. E, ama Çarık'ın ve Apikop'un vizyonunda olan bu doğal arıcılık yöntemine geçiş ve e, esnek bir şekilde koloni yönetimi ve iklime uyum sağlayabilen türlerin varlıklarını sürdürdükleri hem de Arıcılık yapanların da işlerini kolaylaştıracak bir yöntem olarak sanırım bizde bir şeyleri daha iyi anlamak zorundayız. Senin bahsettiğin tarım yönteminde hani toprağı anlamadan doğayı anlamadan tarım yaptığımızda aslında sürekli gütmeye çalıştığımız üstünde sandığımız kendimizi bir sistemin içinde devam ediyoruz. Doğayla nasıl birlikte işbirliği içerisinde çalışabiliriz? Bunu da anlamak için aslında doğayı anlamamız gerekiyor başlangıçta. Bunun içinde çok da bilinmeyen aslında bir alan bence Türkiye'de. Yani arıların aralarındaki iletişimi ve nasıl kovan yönetimini gerçekleştirdikleri konusu çok gündemde olan bir konu değil. Kaldı ki zaten bu yayını yapmamızın sebebi de bu konunun gündeme gelmesini sağlamaya çalışmak. Bu kitapta şimdi birazcık kitaba dönecek olursam. Ee, aslında Çarık e, yayınlarının çıkarmak istediği bir kitap. Ee, bu kitabı hem e, karbon salımını azaltmak hem de e, lojistik, e, lojistikten kurtarmak diyelim. E, böyle bir niyet için e-book şeklinde basmaya karar verdiniz değil mi şu anda?
1: Evet tabi şu anda hani basmaya yaşamayız. demeyelim yaymaya diyelim. Yayınlamaya evet, e, evet. ekonomik krizle eklendiğinde artık tabi ki e, bilenler bilir e, kağıt fiyatları ve maliyetler aşırı arttığı için e, bu kitap kalın renkli e, bir özelliğe sahip o nedenle hem büyük bir maliyet çıkacak hem maliyetler tabi ki hem sonuçta karbon ayak izi. Ondan sonra tabii ki hem de ulaşılabilir olmasını istiyoruz çünkü bu kitap, bu kitap ve bu kitapla birlikte arkadan gelecek iki kitap daha. Thomas de ikinci kitabı The Lives of the Bees, arıların yaşamları ve Jürgen Tauts'un The Buzz of the Bees, arıların Vızıltısı diye iki kitabımız daha var. Çevirileri bitti, arka arkaya yayınlanacak bunlar. Yani bu kış bunların üçünü arka arkaya yayınlamayı düşünüyoruz, e, ulaştırmayı. Birincisi bu. Bu da muradımız zaten bunları yabancı dil kaynaklarına ulaşabilenler, arıcılıkla ilgilenenler, meraklıları ulaştılar. Bu bilgilere sahipler zaten bunların kimliyetleri var, İngilizceleri. E, ama e, işte genel olarak e, tüm arıcılara bunları ulaştırmak bu bilgiyi. Ama bu bilgiyi kitap olarak ulaştırmanın da daha ötesinde asıl muradımız, bu kitaplar da bunun bir parçası. Biz e, gelinen noktada e, bir tartışma ve çalışma platformu oluşturmaya karar verdik. Yani bu kitap süreci de bunun bir parçası. E, bu konuyla ilgili akademisyenler, arıcılar, e, sektörün diğer e, e, insanları e, ve sadece arıcı akademisyenler değil, bitki bilimciler, iklim bilimciler, e, tarım ekonomistleri, e, sosyologlar hepsi beraber toplum bilimciler. Ee, arı odaklı ama aslında bütüncül tarım ve gıda krizine karşı e, bir tarım politikası, e, üretim politikasını murad eden e, bir çalışma süreci içine girdik. Bir süreden beri e, devam ediyoruz, odakladık, daha koordine ettik bu çalışmayı. Ve şimdi bunu biraz daha e, sistematik halde sürdürmek istiyoruz aslında. Çünkü e, geldiğimiz yerde... Hepimiz birçok yerden fark ediyoruz, yaşadığımız olumsuzluğu, ekolojik açıdan fark ediyoruz, sosyal açıdan fark ediyoruz, adil gelir dağılımı açısından fark ediyoruz. Ee, ama e, bütüncül bir çözüm üretme konusunda henüz çok daha yolun başındayız, bu konuda çok eksiyiz. Yani burada e, sorun odaklı noktadan, çözüm odaklı noktaya artık geçmemiz gerekiyor, hepimizin, sadece bizim varıcıların değil, Tabii biz kendi bakışımızdan, kendi bağlarımızdan bunu yapacağız. Ama burada gene hep söylediğim gibi yani arıcılık söz konusu olduğunda sadece tarımsal üretimin bütünü için olduğu gibi değil arıcılık daha da önemli olarak çok aktörlü bir ilişki kurmak gerekiyor. Yani birçok uzmanlık alanının, birçok bilginin bir arada değerlenmesi gerekiyor. Çünkü bunlar birbirine tamamlayan bitkiler, bilgiler olacak. Yani her arıcı aslında iklimi takip eder, bitkilerin şeyini de takip eder ama bu kadar esnek ve belirsiz bir iklimi nasıl takip edeceğini arıcı bilmiyor şu anda. Esnek kodonu yönetimi dediğimiz şey aslında tam da bu. Yani iklim bilimcilerinin bize söylediği şey son 3-4 yıldan beri ve önümüzdeki 5-10 yıl içinde özellikle Akdeniz, Anadolu'nun bulunduğu Akdeniz ekosisteminin havzasının, çok ciddi iklim döngü belirsiz döngülerine gireceğini söylüyor. Yani genel olarak dünyada iklim istikrarsızca, bakın küresel ısınmadan bahsetmiyoruz burada. Küresel ısınma ile bir sorun. Asıl şu anda daha cıkıcı olan kısım istikrarsızlık, kriz, belirsizlik, öngörülemezlik ve döngülerin kendi bağlamından kopmuş olması sonuçta. Ee, ve bunun en yoğun yaşanacağı yerlerden birisi Akdeniz ve Doğu Akdeniz. Ve bizim özellikle arıcılığımıza geldiğimizde en yoğun yaptığımız sahil kuşağımız. bunlar en fazla etkilenecek kuşak Şimdi o zaman biz buna uygun nasıl davranacağımızı anlamak için önce arıyı anlamalıyız, önce kolonileri anlamalıyız. Sonra onların doğal doğal süreçlerle bütüncül ilişkisini anlamak zorundayız. O yüzden de birlikte çalışmak zorundayız. Bütün bunlardan da uygun bir müdahale ve davranış kalıbı çıkartmak zorundayız ki geçimimizi sürdürebilelim ve karnımızı böirebilelim. Bu kadar basit aslında. Çünkü arıdan bahsettiğimizde sadece baldan bahsetmiyoruz. Elmadan evet. bahsediyoruz, bademden bahsediyoruz, pamuktan bahsediyoruz, ayçiçeğinden bahsediyoruz. Yani tüm tarımsal ürünlerden bahsediyoruz. Aynı zamanda bunlarla beslenen hayvansal gıdalardan bahsediyoruz. O yüzden de arı burada tam kolaylaştırıcı olarak merkezde yer alıyor.
0: Evet, bu noktada da e- çok kitabı e, anlattık. Hani onu geçmeyelim diye söylüyorum. ApiCop nokta şu anda ekranda zaten görüyorsunuz. Aşağıda kayan yazı şeklinde geçiyor. ApiCop'un web sitesine girip orada açılışta hemen bir form var. Yani sipariş vermemiş olsanız da iletişim listesine kaydolmak olmak için e, formu doldurabilirsiniz. E, muhtemelen bu hafta bu kitabı ApiCop'un web sitesinden e-book şeklinde satın alabilirsiniz. Yani zaten çok kıymetli bir kitap. hani Yeterince bahsettik. Onun dışında siz bu kitabı satın aldığınızda da aslında diğer kitapların da yayınlanabilmesi için gerekli fonu yaratmış olacaksınız. O açıdan da çok kıymetli destekleriniz. Bundan da bahsetmiş olalım. Kitapla ilgili başka senin söylemek istediğin bir şey var mı Şamil?
1: Yok hayır, hayır. Yani işte biz bu set seriye devam edeceğiz bir şekilde. E, bu arada başka makalelerle de bunları zenginleştireceğiz güncel çalışmalarla da. E, ve bir taraftan da işte bu bağlamda e, bu iklime uyumlu e, pro, e, arıcılık projesi esnek koloni yönetimi dediğimiz e, sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Hem Çarık üzerinden hem Afikop üzerinden. Çünkü bu da henüz deneysel bir süreç, tanımlanmış şeyleri yok. Çünkü burada zaten bu böyle bir çalışmanın sonucunda tanımlanmış yine belirli şeyler çıkmayacak. Aslında sürecin zorluğu orada. Buradaki esneklik belirli bir süre sonunda sabitlik anlamına gelmeyecek. Sürekli esnek olmak anlamına gelecek Bu o yüzden de bizim tarımsal müdahale yöntemlerimizi esnekleştirmemiz ve buna göre çeşitlendirmemiz gerekecek ister istemez. Bununla ilgili bir e, çalışma aslında ve bir sürekli devam edecek bir çalışma. Hı hı.
0: O zaman tekrar söyleyelim apikop.org.tr'den e, formu doldurursanız bu çalışmadan haberdar olabilirsiniz. Hem de kitabı temin edebilirsiniz. E, oldukça önemli bir kitap. E, destek olursanız da seviniriz. Onun dışında ekofil yayınlarından da geçtiğimiz... E, aylarda Bal Arısını Kurtarmak kitabı çıkmıştı. Yine Çarık Derneği'nin işbirliğiyle. E, onu da hatırlatalım. ekofilyayınları.org'a girerek de bu kitabı da temin edebilirsiniz. E, diyelim. Şimdi burada e, sizin aslında gerçekleştirmek istediğiniz projelerden kısaca bahsetmiş olduk. Yani esnek kolon yönetimi ve e, iklim koşullarında öngörülemeyen durumların planlanması konusunda. bir de aslında yeni bir proje de ürettiğinizi biliyorum ben. Seninle konuştuğumuz için de aslında ama dinleyicilerimizin de öğrenmesini isterim. İklime geçimli uyumlu şey iklime uyumlu geçimlik aracılık projesi. bu projeden de birazcık bahsedebilir misin ve projede ne tip alanlarda nasıl çalışmalar yürütülmesi planlanıyor? Eee bunun da biraz değinirsek güzel olur diye düşünüyorum. Tabii ki
1: tabii ki. Şimdi burada yani demin den beri konuştuklarımızın aslında özeti bir aktör ağı oluşturmak, bir koordinasyon oluşturmak demiş idik. Şimdi bunun e, somut e, ortamını önce oluşturmamız gerekiyor yalnız. Yani buradaki ilişkiyi e, aktörler arasındaki ilişkiyi ee, üretim süreci arasındaki ilişkiye, üretim süreci arasındaki ilişkiyi de somut bir çerçeveye oturtmamız gerekiyor. O yüzden aslında bizim vardığımız sonuç, e, e, mikro iklim havzaları üretici, havza bazlı üretim temelinde e, mikro iklim havzaları tanımlamak. Bu e, yeni çalışılmaya başlayan bir kavram dünyada da. Bu iklimin çeşitlenmesi ve öngörülemezliği, e, havzaları küçültme eğilimine. E, ister istemez doğurdu. E, genelde tarımsal üretim havzaları vardır. Büyük işte İç Anadolu havzası, Bozkır havzası, işte Atteniz havzası deriz. Ya da Tarım Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarda örneğin e, 28 tane havza vardır. Nehir üzerine, nehirler üzerine kurulu İşte Gedi havzası, işte Menderes havzası, e, Kızılırmak havzası gibi. Şimdi bu havzalarda temel parametrelerin ortak olduğu düşünerek belirli üretim desenleri üzerine kurgulamıştır çalışmayı, tarım bilgisi. Bu bilgi çok kıymetli, değerli. Ee, ama şimdi bu havzalar artık çok büyük kalıyor. Yani e, bugünkü iklim krizine e, çok büyük kalıyor e, ve çok geniş alanlar. Şimdi o yüzden alanları küçültmek gerekiyor. Küçültülmüş alanlarla iklimsel istikrarsızlığı daha kontrol edilebilir Hale getirmeyi amaçlıyoruz bunu yaparken aslında öneriyoruz. Şimdi o zaman daha e, halledebileceğimiz kadar e, küçük, küçük değişiklikler oluyor nispeten. E, tabii burada sadece iklim temelli değil aynı zamanda toprak, nüfus, coğrafya e, ve flora temelli de bunun çalışılması gerekiyor. Ve aynı zamanda da burada bir e, üretim deseni, ürün deseni oluşturmak gerekiyor. Yani bu mikro iklim havzasına uygun seçilmiş Kültürel flöradaki bitkilerden bahsediyorum. Örneğin pamuk, ayçiçeği ya da işte e, kiraz, elma neyse yani ya da işte pamuk, buğday gibi başka şeyleri seçilecek şekilde bunların e, bu iklim döngülerine e, uyumlu biçimde çalışılması gerekiyor. Bu da yeni başlayan bir çalışma. Şimdi biz bütün bu başlayan çalışmaları bir araya getirerek arı odaklı bir e, e, yapıya dönüştürmeyi çalışıyoruz projelerimizde. Örneğin işte Zeynep Hoca e, şu anda 16 tane değişik bitkide, bitkinin iklime karşı dayanıklılığını çalışıyor. Örneğin Çukurova Üniversitesi'nde e, bu istikrarsızlığa karşı dayanıklı adaptasyonlarını anlıyor ki buna göre onlarla çalışan insanlar geçimlerini sürdürebilsinler. Şimdi aynı şekilde Murat Hoca yıllardan beri e, Murat Türkeş e, iklim krizi ve bunun e, göstergeleri ve bununla ilgili e, davranışlarımız üzerine çalışmalar da bulunuyor. Bunlar çok kıymetli değerli veriler. Bunları bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Tabii bunları aracılıkla ve bunların istikrarsızlığını anlayabildiğimiz çözebildiğimiz veya kontrol edebildiğimiz ölçüde e, uygun koloni yönetim teknikleri ile e, ürün e, elde etmeyi ve geçimlik üretim yapmayı amaçlıyoruz. Tabi artık geçimlik üretim bu nedenden dolayı arıcılık söz konusu olduğunda sadece balcılık olmayacak. Maalesef Anadolu baştan beri senin de biraz evvel okuduğun metinde de ve daha önceki sohbetlerimizde de geçerli. Kadim bir e, arı ülkesi aslında çok eski, çok zengin bir flora var ve bunu övüne övüne anlatıyoruz. İşte, e, endemik türlerimiz Avrupa'daki tüm türlerin e, sayısı kadar endemik türümüz var bizim sadece. Çok zengin bir floramız var diye ama bu florayı hor kullanıyoruz. Çok kötü kullanıyoruz. Ee, sadece te, madenler, sadece inşaatlar, sadece e, nükleer santrallar açarak değil, aynı zamanda yanlış tarımsal üretim yaparak da çok kötü kullanıyoruz. Örneğin e, job 27de Mısır'dakinde e, gelinen nokta e, ki geçen e, job'ta da başlamıştı bu eğilim. Ee, i̇klim krizinin nedeni sadece enerji, kötü enerji yönetimi ve kullanımı değil, yanlış tarımsal üretim de aynı zamanda. Amazon ormanlarını tüketiyoruz. Sebebi ne? Ee, soya fasulyesi e, üretecek alan açmak için sonuç olarak. Ve milyonlarca sığır yetiştiriyoruz. Ee, tamamen endüstriyel bir tarımsal üretim için. Ee, geçen hafta İzmir'de mesela e, İzmir Tarım Grubu'nun e, düzenlediği bir çalıştay yapıldı. Şu anda İzmir bölgesi birinci e, süt üreticisi olmuş Türkiye'nin en fazla süt üreten bölge ve dolayısıyla da en fazla silajlık mısır yetiştirilen bölge. Silajlık mısır yetiştirdiğiniz zaman Menderes Ovası'nın bütün suyunu alıyorsunuz siz, tarımsal suyunu alıyorsunuz. E sonra e, zaten iklim krizi dengesiz, e, sürecimi değişiyor, sürecimi değişince... Her şey değişmiş oluyor sonuç olarak bağlantılı. Yani şimdi burada bakın olay karmaşıklaşıyor, bütünleşiyor, çeşitleniyor ve çok aktörlü hale geliyor. Şimdi bizim işte çalışmamız yani bu aktörleri bir araya getirebilmek, bunlarla ortaklaşa çalışabilmek ve buradan elde ettiğimiz verilerle e, İzmir'de zaten iki yıldan beri İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tahtalı'da bu projeyi yürütüyoruz çalışmayı. Bir yılımız daha kaldı devam edecek. Mersin'de başladık şu anda Toroslar'da. Bayram işte Mula'da iki bölgede Marmaris ve Erkesik olmak üzere iklime uyumlu arıcılık e, yapabileceğimiz havzalar üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz. E, yani burada havzanın tüm özelliklerini bir arada işleyen ve buna en uygun e, arıcılık koloni yönetimini ve en uygun arıcılık ürünü, arıcılık ürünlerini de çeşitlendireceğiz. Çünkü arıcılık sadece balcılık değil. Yani evet. e, arın, arının işte propolisini elde edebilirsiniz, polenini elde edebilirsiniz, arının kendisini kullanabilirsiniz. Yani paket aracılık dediğimiz bir yöntemle bölgeler arası, e, bal üretecek arıları arıcılar arasında aktarabilirsiniz. Çok karmaşık dişin teknik kısmına e, girdikten sonra bu tip yönlerini de ele alan bir çalışma.
0: Elinize sağlık, canınıza sağlık diyorum.
1: Hep beraber, hep beraber. Bu çalışmanın
0: geliştirilmesiyle ilgili de sanırım bir çalışma grubu oluşturma süreci olacak evet. biliyorum. Ve diğer evet. hocalarımız da belki ilerleyen zamanlarda bir araya gelip daha detaylı bu projenin içeriğini konuştuğumuz bir yayın yaparız diye düşünüyorum ileride.
1: Yok, zaten bence yani Ekoherita'nın kendi bağlamına da bu çok uygun düşüyor. Yani burada bilgiyi ortaklaştırmak, bilgiyi etkin bir şekilde iletmek birbirimize ve hep beraber bundan istifade etmek. Yani tam da zaten Ekoherita'nın bence başlangıç noktasına çok denk düşüyor. Yani bütün bu farklı alanlarda bilgileri birbirini tamamlayacak, bütünleştirecek ve karşılıklı zenginleştirecek şekilde evet bence de çok önemli bir çalışma olur bu şeylerin devamı elinize
0: sağlık, elinize sağlık olur. Sağolunuz. Aslında soruları chat yoluyla iletebilirsiniz. Şu anda ben 16 kişi görüyorum ama diğer sosyal medya kanallarında başka izleyenler de olabilir. Sururi Uras bir yorum yazmış. Ben yorumu direkt alıyorum şu an yayına. Okuyamıyorum aslında. Heh, şu an okuyabiliyoruz. Geçen sene Manavgat'ta çıkan yangında bir sürü kovan yandı ve yerine konmadı yananlar. Çok az destek gördü arıcılar. Arıcıların da önceliği evleri barklarıydı. Çok çok önemli bir konuyu izah ettiniz. Çok teşekkür ederim demiş. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yayının başında da birazcık Marmaris'teki yangından bahsettik. Ama tabii açılan yaraların tamamen sarılması yani ne kadar mümkün olur bilmiyorum. Sadece e, Çarın bu konudaki çalışması ve şu anda kurulan Apikop'un bu yıl e, yine arıcıların dayanışması için yaptığı çalışmaları desteklerseniz, yani özellikle tekrar ben e, yani yayın odağında olan aslında ApiCop ordrs sitesine girip oradaki formu da doldurabilirseniz, e, aslında siz de bu dayanışmanın bir parçası olacaksınız e, diyebilirim.
1: Buradaki en önemli dayanışma aslında yani bizim muradımız açıkçası maddi değil. Çok net söylemek gerekiyor. Tabii ki maddi dayanışma önemli hepimiz için hayatta kalmak ve sürdürmek amacıyla. Ama buradaki asıl ihtiyacımız olan dayanışma, topluluk dayanışması bir arada olma, bilgilerimizi paylaşma ve bilgilerimizin birbirini tamamlayacak şekilde bir araya gelmesi. Şu anda asıl buna ihtiyacımız var. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Yani ben ben Öbür bölgedeki arıcının arıcılığı nasıl yaptığı, çevresinde karşılaştığı sorunlar, ne yapmaya çalıştığı, nasıl çözümler önerdiği, bulduğu ile benim bulduklarım arasında bir bağlantı kurabilirsem eğer bu etkin ağ bizim hepimizin işini kolaylaştıracak. Yani aslında maddi sonuç bu bilgi dayanışmasından çok daha etkin biçimde çıkacak. Yani e, hani meşhur Çin şey atasözü e, balık yemeyi e, değil balık tutmayı öğret diye. Yani biz maddi bir destek bana bir sefer destek olur. E, aynı şey mesela Marmaris'te de konuştuk. Mas- Bakın e, net biraz evvel işte Manavgat yangını ile arkadan diğer yangınlarla da aynı şey. Devlet ne yaptı? Kovan destekleri verdi. 15 lira olan kovan desteğini 40 liraya çıkardı. Ve şeker, ucuz şeker desteği verdi yarı fiyatına. Bakın arıcılıkla ilgileniyoruz. Arının doğal ortamının yandığından ve arıcıların geçimlerini süzülmekle, arıcılık yapmakla, arıcılık ürünleri elde etmekte zorlandığından bahsediyoruz. Ama bulduğumuz çözüm şeker vermek. İhtiyaçları var mıydı? Vardı. Ama zaten sorun bu kadar fazla şekere ihtiyacı olan bir arıcılık yapıyor olmamız aslında. Yani geldiğimiz noktanın önemini gösteriyor. Şimdi o nedenle ama biz burada ne yapmalıydık tam tersine? Yangınların da bize verdiği en son artık uyarı ile bu koşullarda devlet olarak, sistem olarak, arıcılar birliği olarak, bakanlık olarak nasıl arıcılık yapacağımızla ve bunun tarımsal üretimin ile ilgili nasıl bir araya getireceğimizle ilgili çalışmalarla yapmalıydık. Bu yapılmıyor. Çok az. Biz şimdi bunu bir farkındalık çalışması olarak kendi gücümüzle, kendi çapımızla yapmaya çalışıyoruz. O yüzden asıl önemli olan burada. Bu bilginin üretimi yoksa arıcı bu bilgiyle zaten geçimini sağlayacak ürünü üretecektir sonuç olarak. Ama benim ona bu sefer işte 10 kilo, 3 kilo şeker vermem bu seferlik yetecektir ona. Sonrası gelmeyecektir. O nedenle dayanışma, bilgi, iletişim dayanışması olacaktır diye tekrar vurgulamak istiyorum.
0: Evet, biz de bilgiyi olabildiğince yayarak özgürleştirmeye Aynen. çalışıyoruz Aynen. hep birlikte. ve Daha sonrasında bilinç ve uygulamaya da dönüşür diye niyetimizi ortaya koyalım. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Şu anda 58 dakika olmuş sanırım yayın başlayıldı. Eklemek istediklerin son sözlerin varsa alalım. Sonrasında da dilersen izleyicilerimize veda edelim. Ben de sonra küçük bir ekleme yapacağım. Senden sonra. Tamam tamam.
1: Yani işte dediğim gibi ben hani temel muradım benim bizim hepimizin yani kopun özel kuruluş amacı da o zaten. Bir dayanışma topluluğu oluşturmak, bir destek topluluğu oluşturmak. Hem bilgi açısından hem ürün açısından hem emek açısından. Zaten kooperatifin özü bu. Kooperatif demenin özü bu sonuçta. Buydu kooperatifçilik en başta zaten. Ve bunu yaşatmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Evet. Önemli olan bu dayanışma ekonomisini kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek çabamız bu. Teşekkürler.
0: Biz de çok teşekkür ederiz geldiğin için, vakit ayırdığın için tekrar. Ee, ekoarita biliyorsunuz sivil bir inisiyatif ve çalışmalarını tamamen gönüllü olarak sürdürüyor. Ee, bu süreci siz de destek olmak isterseniz patreon.com slash ekoarita adresinden e, altyapı çalışmalarımızı geliştirmemiz için bize destek olabilirsiniz. Bunun haricinde bütün izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bundan sonra sizin önerileriniz olursa info.eco.org adresine mail atarak yeni yayınlar için öneride bulunabilirsiniz veya sizin paylaşmak istediğiniz bir bilgi varsa, bir çalışmanız varsa bunu anlatmak için de bize ulaşabilirsiniz. Belki ilerleyen programları da Şamil'le birlikte yaparız diye de düşünüyorum kendisini de moderatör olarak eğer isterse. Evet bekliyoruz yani başka bir soru gelmedi sanırım en son sururi Uras yanlış yazabilirim kovan keki ya da arı keki sıkıntısı çok yaşandı demiş sanırım senin söylediğin şeker konusuyla evet. ilişkili olarak evet. ee, Sevim Özmen pakırda kıymetli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim demiş size teşekkür etmiş ee, bu şekilde o zaman ben de çok teşekkür ediyorum Yayınımızın da sonuna geldik diyoruz. Herkese iyi geceler. Umarım niyetler uygulamaya dönüşür. Bütün güzellikler bizim de olsun diyorum ve kapatıyorum. <gülüyor> i̇yi geceler. İyi geceler.
1: İyi geceler.